0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de terça-feira, dia 21 de janeiro de um, 2020. Uma edição um, que, que vai já pegar na Taça da Liga, na Final Four, que vai começar hoje, em Braga, esta noite, com o Sporting Clube Braga Sporting mas que também, no final, vai passar um bocadinho por aquilo que os grandes devem fazer ou não fazer neste mercado, nos dias que ainda sobram de mercado, até ao encerramento das transferências do período em que as transferências de inverno são autorizadas. Ora, antes de entrar nos temas do dia, tenho que lembrar-vos que podem deixar perguntas. Quem está a ver o programa em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, pode ir às caixas de comentários, deixar uma perguntinha, ou duas, ou três, enfim, as que quiserem, desde que sejam sobre futebol, não têm que ser sequer sobre os temas que estamos a tratar hoje, mas, desde que sejam sobre futebol, qualificam-se para serem respondidas e, assim que acabar o futebol de verdade... Cinco, 7 minutos depois disso, vou estar em direto no meu site, no antonio.deia.com, para, uh, uh, para responder às perguntas que tiverem sido deixadas um, durante a emissão em direto. Aproveito também uh, para vos uh, recordar que um, tenho desde o início deste mês de janeiro também uma newsletter que sai todas as noites. Depende do, do, do horário dos últimos jogos um, do dia, pode sair às onze como pode sair à meia-noite... Uh, mas é uma newsletter que passa em revista tudo aquilo que de mais importante se passou uh, no futebol português e mundial durante esse dia, durante o dia que está a acabar, e que serve de leitura ligeira para final de dia e para que você possa ficar a par de tudo, de tudo aquilo que se passou, de facto, de importante no futebol. São 5 minutinhos de leitura, não custa nada e o que tem que fazer é subscrever. Tem que ir ao site, ao antonio.com, clicar em cima dos espaços que lá estão a encaminhar para a subscrição da newsletter, não tem que pagar nada, não tem que... Uh, a traiçoar uh, as suas convicções, só tem mesmo que uh, deixar um e-mail para que uh, possa vir a receber essa newsletter no seu e-mail, sem ter que depois ir à procura dela. Muito bem. Vamos então entrar no, uh, nos temas do dia de hoje, agora que já fiz aqui um bocadinho de tempo para que as pessoas tenham tempo de entrar neste, neste direto também. Uh, tema temas do dia de hoje, começando pela Final Four da Taça da Liga. Primeira coisa, deixem-me que vos diga que eu continuo a achar que a Taça da Liga é uma boa ideia. Fala-se muito da possibilidade desta 13ª edição da Taça da Liga ser a última uh, de a competição acabar, porque não tem objetivos competitivos verdadeiramente relevantes, ou seja, não qualifica nenhuma equipa para as competições europeias, por exemplo porque muitas vezes os clubes mais poderosos acabam por uh, vir competir nesta prova com as segundas escolhas, mas até isso eu acho que é um dado positivo, porque essas segundas escolhas precisam de aparecer em, algum, em alguns jogos, e estes jogos são bons para isso, uh, porque uh, vem, é uma competição que vem um, ali encasinar o calendário dos clubes que estão nas competições europeias, e eu percebo isso, mas, enfim, acontece isso um pouco por todo o lado. Clubes que querem andar em mais do que uma, duas, três frentes têm que encarar essa possibilidade e têm que ter uma equipa, um plantel preparado para isso, para irem fazendo rotação. A questão é que continuo a achar que esta competição faz todo o sentido. Acho, desde a primeira edição que uh, os moldes da competição não são os ideais, do meu ponto de vista. Eu começava com a fase de grupos, em vez de começar com eliminatórias, uh, porque naquela altura de início, de, de, de época, uh, seria uma possibilidade de ter mais equipas de segunda liga a jogarem com equipas de primeira liga, com alguma regularidade. Isso podia dar receita, podia dar, inclusive, naquele, se fosse uma fase de grupos logo no início da época, no período de verão, ainda com muitos imigrantes em Portugal, poderia levar os clubes grandes a jogarem estádios pouco habituais na província. Um, e, de facto, para mim, na minha cabeça, é isso que faz sentido. É nessa primeira fase da época ter ali uma fase de grupos em que depois, então sim, a partir de uma determinada fase, uh, os jogos fossem a eliminar a uma, duas mãos, enfim, irrelevante, um, sempre, na minha perspectiva, sempre se fosse a uma mão, sempre no Uh, terreno da equipa que ficou pior classificada no ranking na época passada. Portanto, uh, é isto que eu acho que a Taça da Liga pode fazer. É um bocadinho o grito de revolta dos mais pequenos. É uma prova que em que os mais pequenos devem ter uh, possibilidades de uh, competir até uh, o mais longe possível. Agora, o caminho que a coisa levou e eu Vamos lá ver, se optarmos por um outro caminho, que é o caminho do Final Four e do Final Four ser, e isto é mérito desta nova direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o um, Final Four ser uma oportunidade de negócio, um, o caminho é o inverso para termos um Final Four com patrocinadores, com audiências televisivas, com hum, gente a ir ao estádio, é importante termos os clubes mais poderosos lá, não é? E isso mesmo, por isso mesmo, o Final Four da época passada terá sido o sonho de qualquer organizador, porque teve Benfica, Porto, Sporting, Sporting Club Braga, as quatro primeiras equipas hum, da Liga Portuguesa, que foram as quatro que estiveram também nas meias-finais da Taça, e estiveram as quatro nas meias-finais da Taça da Liga, portanto, foi uma festa sempre para os mesmos. Isto é melhor para o negócio, para aqueles que estão lá em cima... Hum, não é tão bom para aquilo que eu acho que devia ser, que é a divulgação do futebol. Porque, vamos lá ver, o negócio que vem de uma taça da Liga nunca, será, nunca serão valores extraordinários. Será sempre um valor relativamente baixo, pelo menos se comparado com aquilo que os clubes poderiam ganhar, ganham alguns e poderiam ganhar todos se houvesse uma negociação centralizada de direitos televisivos na Liga Principal ou até nas competições europeias. Portanto, a minha opinião é que a Taça da Liga devia continuar. Acho que devia ser com formato diferente, mas isso eu acho desde, o primeiro, desde os primeiros tempos, Gosto da Final Four, admito que sim, a Final Four seja uma boa hipótese, embora o formato diferente que eu defendo acabasse por gerar muitas vezes que na Final Four não iam estar as equipas mais poderosas do país uh, e isso seria eventualmente pior para o negócio. E não quer dizer que deixasse de haver Final Four, haveria se calhar um Final Four com menos gente nas bancadas, com menos audiências para TV e uh, com menos sponsors interessados em irem lá distribuir aqueles kits uh, que eles distribuem pelos uh, VIPs e pelos uh, outros patrocinadores que estão na tribuna de então. ONU. É isso que vai acontecer, basicamente. Um, em Braga nos próximos dias, além de haver também, como vai haver com certeza, futebol de alto nível. E é aí uh, que vou entrar neste, um, neste momento. Ora bem, hoje há um Sporting Clube Braga Sporting, um jogo que aguardo com alguma curiosidade. Um, porquê? Porque uh, já uh, me parecia extremamente curioso uh, o desafio que este novo sistema tático do Sporting Clube Braga ia lançar ao Futebol Clube Porto. O Silas tem neste momento uma vantagem, é que já viu o Braga a jogar contra o Flóculo Porto, contra uma equipa poderosa, já terá percebido uh, onde é que uh, o Braga é mais facilmente contrariável, enfim. Onde é que é contrariável? O mais facilmente aqui, se calhar, é um abuso, porque hum, é preciso não esquecer que Ruben Amorim está em Braga, tem três jogos, três vitórias, uma delas obtida no Dragão contra o do Porto. Eu acho que a vitória do Dragão foi obtida com alguma sorte, à mistura, basta, enfim, não é preciso ir muito mais longe e é variáveis técnicas, táticas e estratégicas para vos lembrar que o do Porto falhou duas grandes penalidades, mas hum, a verdade é que o Braga aguentou-se muito bem e foi uma equipa super eficaz e aproveitou até, inclusive, as as paradas, que era um aspecto que o Porto, uh, costuma, em que, com, com o qual o Porto costuma ferir e não ser ferido. Ora, este Braga, eu acredito que vai naturalmente jogar da mesma forma que uh, tinha jogado contra o Porto, a única alteração será até provavelmente a troca de Palhinha, que é emprestado pelo Sporting e por isso não joga, por André Horta, o que até dá à equipa de Ruben Amorim uma dimensão um bocadito mais ofensiva, porque o André Horta é um jogador mais criativo do que o Palhinha, é um jogador... Uh... Não vou dizer com mais golo, porque também não tem feito muito, e o Palhinha até os faz, às vezes, também no aproveitamento de situações de bola parada, mas é um jogador que, ao mesmo tempo, não encosta tanto atrás, do ponto de vista do rigor tático e posicional, e poderá o meio-campo do uh, Braga com o Fran Sérgio e André Horta um, ser demasiado balanceado para a frente. Mas acreditará também, com certeza, o Ruben Amorim que o jogo contra o Sporting, o Sporting com o Braga aliás é favorito para as casas de apostas um, e que o jogo contra o Sporting será um jogo de ir para a frente mais do que de estar atrás, será um jogo de mais de ter bola do que andar a correr atrás dela. Portanto, muito vai-se jogar aí também da capacidade que o Sporting vai ter, porque o Sporting joga diferente daquilo que joga o Porto. Não é? Se o Braga baixar tanto as linhas como baixou no jogo contra o Porto, vai ter problemas. O Sporting que se lhe dão aquele início de construção tranquila e qualidade de entrada na, fase de, na zona de criação, o Sporting pode ser um problema difícil de uh, solucionar. Para o Braga, não acredito por isso que o Braga entre hoje em campo com a mesma estratégia com que entrou uh, no jogo contra o do Porto, uma estratégia de encostar gente atrás. Inclusive, uh, o posicionamento dos dois uh, laterais vai definir muito isso e é muito por aí que se vai perceber onde é que o Sporting com o Braga vai colocar o seu bloco porque hum, disso vai depender muito a forma como o jogo vai decorrer. Portanto, acredito no 11 do Sporting com o Braga, muito parecido com aquele que defrontou o Porto, apenas com a alteração hum, que será a entrada do Palhinha. Quanto ao Sporting, curiosidade de ver se estará a Renan. Ele já está apto, foi convocado, regressou de lesão. Este é um jogo de taça, portanto, a partida poderia motivar aqui alguma alteração. A questão é perceber se Renan está ou não em condições já de ser chamado à competição. Com esse aspecto extra, que convém lembrar, é que o Renan foi o herói da edição do ano passado, em que o Sporting ganhou, tal como tinha ganhado há dois anos, apenas com recurso ao desempate por grandes penalidades o Sporting empatou com os últimos quatro jogos que fez na final fora da Taça da Liga e ganhou os todos nos pênaltis levando duas taças para casa. Ora... Isso, eu escrevi sobre isso também hoje no último passo. Quem tiver curiosidade pode ir lá ver. Desenvolvi um bocadinho aquela ideia que já tinha deixado aqui ontem no Futebol de Verdade. Uma ideia de que o Sporting está neste momento perante uma encruzilhada em que tem de tomar uma decisão. Ou uh, mantém as boas ideias, assumindo que geralmente as boas ideias funcionam quando se tem melhores jogadores. E o Sporting não tem melhores jogadores que os adversários ou uh, faz aquilo que fez Kaiser, que é uh, abdicar um bocadinho das boas ideias, querer ganhar já, uh, e para isso tem que ser uma equipa mais uh, recatada, mais, que se proteja mais, uh, que um, não se exponha tanto, uh, mas isso vai hipotecar-lhe o crescimento no médio e longo prazo. A questão é de perceber se o Sporting tem, neste momento, tempo para esperar face à um, confusão enorme que vai naquele clube com as bancadas a revoltarem-se contra a direção, uh, com parte das bancadas a defender a direção face à revolta do resto das bancadas. Enfim, está ali uma confusão uh, que uh, não augura nada de bom e que não é, de forma alguma, um facilitador um, de uh, tomada de decisão. Ora, em relação à equipa que se hoje vai colocar em campo hoje, eu acredito que também ela será uh, relativamente parecida com aquela que defrontou o Benfica no derby, ainda não haverá Vieto, e continua a haver Bruno Fernandes. Portanto, é um Sporting que não vai, certamente, diferir muito daquele que defrontou o Benfica. Poderá até, inclusive, se eu hoje repetir o 11 apenas com a entrada natural de Coates, que não estava disponível para o jogo com o Benfica, por castigo, e que agora já vai estar em condições para fazer dupla com Matia Isto se Mathieu, enfim, também, provavelmente tem que ser gerida à sua condição, porque Matheus já não é rapaz, já não é um rapaz jovem, já não costuma fazer os três jogos numa semana que a eventual apuramento do Sporting para, para a final da Taça da Liga viria a exigir e será seguramente mais importante tê-lo numa eventual final do que tê-lo na meia final. Portanto, um jogo lançado, um jogo que vai ser curioso do ponto de vista tático, técnico, estratégico e que com certeza vai dar um bom espetáculo. É uma repetição da meia final da Taça da Liga do ano passado. No ano passado, como já disse, houve empate e o Sporting ganhou depois no desempate por grandes penalidades. Um dos jogadores que vai estar em campo ainda, com certeza, a não ser que, e volte a usar as palavras de si hoje na semana passada, aconteça uma catástrofe, e a catástrofe seria a transferência cair em cima da, 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 do início da partida, será Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ainda não, há, não, não, não foi alvo de acordo entre o Sporting e o Manchester United, já estive mais convencido que esse acordo possa vir a aparecer, embora isto dependa muito uh, também daquilo do, do ponto até onde o Sporting está disponível para baixar as suas, as suas exigências. Um, não sou conhecedor profundo do estado das contas do Sporting, não sei se há... Uh, Uh, capacidade para continuar sem estes uh, milhões que vêm de, de, de Inglaterra por Bruno Fernandes, mas, uh, também já o disse aqui, acho que se o Sporting fixou um objetivo no verão e esse objetivo não foi atingido, uh, e o Sporting recusou a saída do jogador, se voltou a fixar o mesmo objetivo agora, não é, com certeza esta a altura ideal para baixar as suas pretensões até porque, enfim, Bruno Fernandes faz falta à equipa. No entanto, uma das coisas que eu com que eu discordo da maioria é quando se diz que se sair Bruno Fernandes o Sporting precisa de ir buscar um jogador para o substituir. Acho que não. Acho que o Sporting já tem esse jogador. Esse jogador é Vieto que pode perfeitamente no atual esquema do Sporting que é um 4-3-3, enfim, eventualmente um 4-2-3-1, pode perfeitamente derivar para numa posição mais central, porque tem capacidade para jogar entre linhas, e aquilo que o Sporting precisa, de facto, é de um ponta-de-lança e parece que já está aí a chegar o esporar, que pode vir a discutir e até a ganhar a posição, naturalmente, ao Luís Felipe, mas o importante aí é o Sporting ter dois, porque não pode jogar sempre o mesmo, e quando não há aquele, não há nenhum. E é importante para o Sporting também, pelo menos nesta fase, ter um 6 que seja capaz de pegar na equipa do ponto de vista em que seja um jogador que se coadune com as ideias de Silas, e não não parece que nenhum dos seis que o Sporting tem neste momento seja um jogador uh, que seja para aquela ideia de jogo. Batalha excessivamente defensiva, de um BIA excessivamente carregador de bola, mas uh, não é bom do ponto de vista defensivo. Portanto, parecem-me ser essas as duas principais necessidades do Sporting e se Bruno Fernandes sair é por aí, com certeza, que a equipa precisa de uh, se reforçar. Agora, depois a questão tem muito a ver com o que é que vai acontecer neste mercado e o que é que vai acontecer, sobretudo, com os excedentários. Hoje saíram para aí notícias de que o Moreirense queria jovem de Cabral, um, parece-me um erro para o Sporting deixar sair o jogador, porque são precisamente esses jogadores mais jovens, esses jogadores que uh, têm a escola de clube e que uh, têm capacidade para jogar na equipa principal, e Jovem já fez inúmeros jogos pela equipa principal uh, é nesses que o clube tem de apostar, se quer de facto construir, não é uh, emprestar Jovem para ir buscar um Fernando um uh, Bolazi, um Rezé, não vejo grande diferença de qualidade uh, face àquilo que é o rendimento atual dos jogadores entre uns e outros, também a questão da experiência também me parece aqui absolutamente irrelevante. Uh, portanto, uh, quer-me parecer que o Sporting tem uh, opções para ali e não precisa de ir buscar mais jogadores para, para o ataque, uh, a não ser, de facto, um ponta-de-lança. Diferentes. Podem ser as questões, por exemplo, no Benfica e no Flóculo do Porto. O Benfica uh, ainda está naquela dúvida se uh, acolhe ou não mais um ponta de lança e enquanto isso acontece, vai-se reforçando. Fala-se agora em Macarides, é do Vitória Futebol Clube, uh, fala-se em Alto no Leite do Boa Vista, fala-se em Samu, esse, aparece, esse já está inclusive uh, confirmado também do Boa Vista. Enfim, são jogadores que uh, o Benfica está a recrutar. Não me parece que seja para, para os colocar na sua equipa principal, uh, também não parece que seja para os colocar na equipa Samu, eventualmente, poderá ser um caso porque é ainda um jovem, mas um, os outros, não me parece que sejam para a equipa B, são jogadores que o Benfica está, basicamente, a recortar para impedir que eles venham a reforçar os adversários e porque o Benfica está consciente de uma situação é que um jogador que apareça no Benfica imediatamente valoriza e pode ser vendido por mais, por mais dinheiro. É assim que funciona o mercado, não me venham cá dizer que é justo ou injusto, é assim que funciona. Aliás, só por isso mesmo é que uh, o Benfica pode vir até, inclusive, a deslindar a questão do avançado um, e vamos ver se não sai uh, mais um, porque, ao que se lê por aí, há, há propostas ou há interesse, pelo menos, em Seferovic e também em uh, Carlos Vinícius. Portanto, não me parece que o Benfica vá agora, de repente, desfazer-se dos três avançados com que começou a época, mas se eventualmente aparecer um grande negócio, e já se sabe que Jorge Mendes aqui funciona sempre como hiper mega facilitador, se aparecer um grande negócio, eventualmente o Benfica poderá até desfazer-se de mais um e ir buscar mais dois, uh, voltando assim a ter três, mas sem que uh, sejam três jogadores de top, três jogadores para jogar sempre, porque não pode jogar com todos inclusive, com o Bruno Lage há sempre um que fica fora da convocatória. Por fim, o do Porto, que joga amanhã a outra meia-final da Aça da Liga contra o Vitória Sport Clube não me parece que vá mexer no mercado. E acho que a ideia do clube, neste momento, é não mexer mesmo, é deixar, seguir com estes. Falou-se por aí muito também na possibilidade de saída de Soares, como se falou da possibilidade de saída do Zé Luiz, inclusive é ignorante que o Zé Luiz não pode ir para a Premier League, porque não tem condições regulamentares para, para que isso venha a acontecer. Mas eu acredito que o Porto vai continuar com este plantel, porque é um plantel que, apesar de tudo, lhe dá garantias. Falta algum jogador que seja diferente, em termos de ataque. Esse jogador até pode ser o Luís Dias, se o Luís Dias for uma aposta mais constante do, do, do treinador, uh, mas isso tem mais a ver com equilíbrios táticos e eu prometo que voltarei a esse tema, uh, se calhar, amanhã uh, antes do uh, jogo contra o Vitória Sport Clube, porque me parece que é um dos temas mais interessantes em termos de tática e, estratégica, uh, e estratégia futbolística neste momento, na, uh, nas equipas de topo da, da Liga Portuguesa, porque o Porto tem jogadores muito idênticos e uh, não é capaz de sair daquele uh, esquema uh, que uh, lhe valoriza aqueles jogadores uh, porque os outros depois introduzem ali uh, graus de novidade uh, que a equipa não está ainda preparada para assimilar. Amanhã, provavelmente, vou voltar a esse assunto. Para já está na altura de chegar ao final deste Futebol de Verdade de hoje. Uh, ainda têm mais um ou dois minutos, não se esqueçam, para colocar as vossas perguntas, mas, entretanto, aquilo que vos peço que façam, é que ponham o vosso like nesta emissão, que a partilhem e que uh, comentem. Como já disse, mais um ou dois minutinhos e as vossas perguntas ainda são uh, passíveis de serem uh, escolhidas para a sessão de QA, pergunta e resposta, que vai começar daqui a uns 5, 7 minutos, em direto no António Tadeia.com. Então, até já. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30 no Facebook de António Tadeia.